0: Houve essa e é então que num belo dia você resolve escrever por conta própria mesmo aquele e-mail em que você vai pedir, sei lá, a isenção da multa para a administradora do condomínio. Só para citar um exemplo, já perdeu a conta de quantas vezes pediu para as pessoas que estão ao seu redor te ajudarem com o tal e-mail? Não custava nada eles ajudarem. Porque há séculos você não escreve um texto. Na verdade, você nunca gostou de escrever. E agora isso. Quer saber? Eu mesmo faço. E é pra já, você acaba dizendo. Não demora e você liga o computador. Entra no e-mail, endereça, coloca o assunto. Nessa hora é que ela aparece. A voz do passado, do além, como se diz. Dizendo, isso agora se apresenta, contextualiza. Ninguém é obrigado a saber quem é você e o que deseja. Seja objetivo, vamos lá. Seu sorriso se alarga sozinho. Que orgulho, nada mal você pensa. Bem, vamos ao segundo parágrafo. Todo encorajado você começa a escrever. Solicito a isenção da multa porque. 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 nossa, são muitos porquês. Porque me desorganizei nas contas? Porque o condomínio é caro? Porque precisei pagar a mensalidade do carro? Porque emprestei o dinheiro para minha cunhada e ela ainda não me devolveu? Porque os correios atrasaram? Ah, e eu me esqueci que podia. É, tirar o boleto pelo site Porque seria até bom que eu não tivesse que pagar Porque quando você pensava que aquela voz tinha ficado mesmo lá no além, lá no passado É isso que ela volta e diz Mas seus argumentos são fracos, hein? Seus argumentos são muito fracos Você chama isso de argumento? Mas a voz, ela insiste e ela ainda fala o seguinte para você, bem baixinho. Leia aí a última frase do parágrafo anterior, aquela em que você diz o motivo do e-mail, entende? Você, lógico, entendeu na hora e faz o que ela manda. O motivo deste e-mail é pedir a isenção da multa, por quê? E já ia arrematar com os porquês que você pensou antes, aqueles argumentos que você tinha elencado, quando a voz interrompe você de novo. Não, esses não. Joga todos esses argumentos fora. São verdade, a gente sabe, mas a maioria deles não serve para convencer quem vai ler o seu e-mail. Você olha meio desconfiado e diz assim bem alto, devo mentir? A essa altura quem está na sala já está lançando um olhar bem esquisito para você, mas você nem presta atenção, quer saber o que mais aquela voz tem a lhe dizer e ela cochicha. Não, você não vai mentir, claro que não, mas você tem que escolher dois ou três argumentos fortíssimos, não estes, pensa bem. Ah, você exclama, sem se importar com quem está do lado. Do tipo, o motivo deste e-mail é pedir a isenção da multa porque, como é do seu conhecimento, sou o condômino deste edifício há três anos e nunca, nunca trazei meus compromissos? Hum, nada mal, a voz lhe diz. Além de um argumento forte, você escolheu um que pode ser comprovado pelo destinatário do e-mail? Vai, um argumento só é pouco, pelo menos dois. Ah, você diz, o motivo deste e-mail é pedir a isenção da multa porque, por que não? Pois fica melhor. Pois, como é do seu conhecimento, sou condômino deste edifício há três anos, isso eu já falei, e nunca faltei com os meus compromissos. Ah, isso é verdade, nem mesmo agora, durante a pandemia. O atraso só ocorreu por causa dos correios. E aqui tem uma verdade pela metade. Eu bem sei que poderia tê-lo tirado pelo site. Sim, a voz lhe diz, mas você não tem o hábito de fazê-lo para sempre em dia. Isso! Você grita. Viu só? Argumentos são importantes. A ordem em que os apresenta também. São eles que vão convencer ou não o leitor do seu texto. Bom e-mail para você. Gostou? Curta, compartilhe. <risos>